0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui petit podcast débrief pour revenir sur la soirée nuit box euh, de samedi à dimanche. Donc une euh, soirée box qui a été un peu contrariée, il faut le dire, parce qu'il y a eu euh, pas mal de choses qui sont passées. La première c'est que euh, le combat déjà Joe Smith contre Vlasov a été reporté à cause du fait que Vlasov ait attrapé le Covid donc grosse déception parce que ça devait être un événement assez important euh, c'était l'opportunité de voir Joe Smith que beaucoup de fans de boxe apprécient devenir champion potentiellement donc WBO des mi lourds euh, donc voilà assez décevant parce que ça a un peu contrarié l'intérêt de la soirée et euh, décevant pour lui aussi qui s'était beaucoup préparé donc euh, donc voilà qui devait être assez déçu mais euh, pas, de, pas de doute que ça va se, se faire très vite L'autre point c'est Joseph Diaz contre Rakimov donc ça assez décevant aussi parce que Joseph Diaz a raté la pesée donc il n'a pas réussi à passer en dessous des 59 kg qui ben, normalement sont réglementaires pour pouvoir combattre au super plume donc il était au dessus ce qui fait qu'il a immédiatement perdu son titre IBF qui pouvait être gagné par Rakimov en cas de victoire pendant le combat mais de toute façon Diaz ne pouvait plus gagner donc ça cassait un peu l'intérêt du combat. Euh, donc voilà, déjà euh, deux points noirs un peu dans cette soirée qui ont euh, bah, diminué forcément l'intérêt. En plus, euh, comme par hasard, c'est les deux combats sur lesquels j'avais fait un podcast. Donc, euh, donc voilà, mais il euh, y a eu d'autres éléments assez intéressants dans cette soirée. Le premier point, euh, je voulais en parler, c'est ce qui s'est passé entre Josh Warrington et Mauricio Lara. Donc ça, j'avoue, j'en ai, euh, ai pas parlé en podcast parce que je pensais pas que ce serait un combat hyper intéressant dans le sens où. Euh, de mon point de vue, ça allait être un combat de reprise pour Warrington, parce que, on le rappelle, euh, Josh Warrington a laissé vacant son titre IBF, parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué de négocier par rapport euh, à ses opposants mandatory et il disait qu'il voulait que des gros combats, donc il avait vixé euh, Kan Ksu, euh, Gary Russell Jr. et euh, Emmanuel Navarrete. Donc ce combat-là contre Mauricio Lara, à la base, ce n'était pas censé être un combat euh, dangereux pour lui, c'était censé être un combat de reprise. Peu de gens connaissaient bien Mauricio Lara. Je l'avoue que je ne le connaissais pas du tout. J'avais un peu regardé sur YouTube des, des choses, mais il n'y avait qu'une ou deux vidéos, donc c'était dur de se faire un avis. Et euh, ben euh, choc énorme, parce que déjà, euh, donc, euh, Warrington, c'est quand même une, une grosse figure hein, dans la boxe. C'est un, un champion euh, très reconnu chez les plumes. Il est... Euh, il est il est très très fort et, euh, et voilà, il a vraiment une vraie aura euh, autour de lui. Et euh, ben, il s'est fait euh, déjà euh, descendre dans le, dans le quatrième, donc il se prend un gros coup, un gros crochet gauche de la part de Lara. On a vu que tout le début du combat, il était un peu euh, mal à l'aise, Warrington, je trouve, euh, il avait du mal à, à mettre sa boxe en place. Il était assez craintif, assez méfiant, je trouve. Après, j'ai lu des articles d'anciens de, euh, combattants, enfin de combattants qui avaient déjà combattu Lara, qui disait qu'apparemment Lara frappait très fort, donc je pense qu'il l'a ressenti, et puis il a un style pas très orthodoxe en fait Lara, c'est dur de prévoir, il a un timing un peu étrange dans la façon de mettre ses coups, dans la façon de les, de les balancer en fait, et je pense que ça a dû perturber Warrington, qui euh, lui est plus euh, régulier dans son style de boxe, et euh, ça se voit qu'il a eu vachement de mal à trouver son timing, à trouver comment mettre les coups, euh, dans, dans quel bon moment, et c'est souvent fait prendre justement, ben, par ce côté un peu désordonné de Lara, donc il tombe dans le quatrième, là euh, il se relève, Enfin, déjà, l'arbitre, c'est bizarre qu'il ait laissé continuer parce que vraiment il tenait plus du tout sur ses jambes. Donc, il réussit à rester jusqu'à la fin. Mais, euh, mais on voyait qu'il était en galère. Et euh, bah, il perd dans le 9ème round. Donc, pareil, là, il se prend plusieurs crochets. Enfin, euh, plusieurs coups en tout cas. Il finit par un crochet un peu sur une impulsion où il tombe. Chaos très impressionnant. Euh, L'erreur, je pense, de Warrington, ça a été de vouloir quand même continuer à aller un peu à la bagarre euh, contre Lara alors qu'il a dû sentir qu'il frappait euh, fort. Il a pris des risques, il a boxé de très près et il a pris beaucoup de coups. Je pense que c'est aussi et surtout une grosse leçon pour Eddie Hearn qui doit se demander s'il va pas arrêter de faire combattre ses champions contre des, des Mexicains inconnus parce que ça se finit quand même assez mal en général. Donc il y a eu l'exemple Joshua contre Ruiz et maintenant on a l'exemple Warrington contre Lara. Après j'ai beaucoup aimé l'attitude de Lara qui a vachement salué le... Le champion Warrington donc, euh, qui, euh, qui était euh, hyper fair play, hyper, euh, hyper humble je trouve. Donc, euh, donc ça c'est des images qu'on aime bien. Euh, Warrington j'espère qu'il va bien se remettre de, de ce KO parce que c'est dur, ça fait mal. Surtout contre un mec qu'on n'attendait pas, un combat de reprise. Il avait de grosses ambitions. Il avait laissé son titre vacant justement pour pouvoir aller au bout de ses ambitions. Donc euh, je pense que ça doit lui faire mal. Euh, donc voilà j'espère qu'il va bien s'en remettre. Et en tout cas ben, euh, bravo à Lara parce que vraiment... Euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime la boxe, pour les surprises, pour les, pour les émotions, et, euh, et ce soir on en a eu, enfin ce soir-là en tout cas. Euh, ensuite, dans la soirée qui a suivi donc sur Dazon pour le combat euh, diaz on a déjà pu voir euh, Bektemir melikuziev donc euh, l'espoir un peu montant chez les Milours, qui devait combattre Kovalev avant que Kovalev soit pris pour dopage. Donc... Euh, moi je, je suis pas hyper fan de son style de boxe euh, c'est pas le boxeur que j'aime absolument regarder après j'admets qu'il est hyper efficace qu'il euh, fait vraiment costaud il dégage une, un sentiment de puissance il met des gros crochets larges euh, on voit vraiment qu'il y, qu y a de la force il met de la pression donc euh, je pense que ce sera un, un mec qui va faire mal dans la catégorie euh, après voilà rien à dire de spécial hein. il a mis son adversaire KO euh, en lui mettant une pression tout au long du combat euh, je disais des gros crochets larges bien puissants donc voilà, je pense que ça va être un, un mec qui va, qui va faire mal et qui va faire du bruit dans, dans pas trop longtemps. Ensuite, un autre combat. Alors là, euh, j'ai pas adoré le combat, mais j'ai adoré un des deux boxeurs. Donc Castagno contre Texera. Franchement, Castagno, je pense que c'est un des mecs les plus sous-cotés euh, qu'on voit parce que qu'est-ce qu'il est fort. Euh, on l'avait déjà vu donc, contre Soro et contre Vitu, donc euh, des Français. Hein. Euh, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un très bon boxeur. Mais là... Enfin, il avait une façon de mettre la pression, de distribuer des coups, de se coller, de bien gérer le timing et vraiment d'étouffer Texera. C'était impressionnant. Je pense qu'il a gagné quasiment tous les rounds et vraiment, voilà, il frappe, il frappe fort, il se colle, il a un bon rythme, une bonne vitesse, il est déterminé et vraiment, moi, j'ai adoré ce, ce, ce combattant-là. En plus, contre Texera, on voyait qu'il galérait parce qu'il venait se coller à lui, avec ses grands bras, Texera, il n'allait pas s'en sortir. On voyait qu'à la fin, Texera, il courait un peu en arrière, euh, reculons pour éviter Castagno, qui venait toujours le recoller. Donc euh, vraiment, bonne, bonne intelligence de ring de Castagno, qui a, qui a démoli Texera, je trouve. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment un boxeur sous-côté. Euh, J'espère du coup maintenant que, vu qu'il a gagné cette ceinture WBO, ben, on va avoir ce combat unification contre Jermel Charlot qui a les autres ceintures. Choix payant pour le coup, on parlait de Warrington qui a laissé vacant son titre IBF pour pouvoir aller vers d'autres combats. Là Castagno il a laissé son titre WBA régulier vacant justement pour faire le combat euh, contre Texera et pouvoir viser plus haut. Ben, choix payant du coup hein, puisqu'il a abandonné un titre pour en gagner un autre qui va lui offrir d'autres opportunités euh, puisque ben, Charlot est champion super lui euh, en WBA. Donc euh, ça peut créer euh, le, les conditions pour qu'on ait cet affrontement. Euh, ensuite, Diaz-Rakimov, main event de la soirée, euh, donc un peu contrarié à cause de, du fait que, que, que Diaz n'ait pas réussi à faire le poids. Ici, euh, bon, ben, du coup forcément, l'intérêt était un peu moindre. Après, voilà, Diaz, je continue à le dire, moi j'aime beaucoup ce boxeur. Je trouve qu'il a vraiment euh, une très belle boxe. Il est, il est malin, il est vif, il voit bien toutes les ouvertures. C'est un vrai poison, je pense, à boxer. On voit qu'il a mis d'ailleurs Rakimov en vraie difficulté parce que... Euh, Rakimov donc c'est un boxeur qui avance normalement qui met lui la pression et là ce que j'ai adoré dans suite de Diaz c'est que vraiment dès que Rakimov commençait à le faire il envoyait un gros jab à la tête ou au corps et il disait genre euh, non mon pote tu vas pas avancer en fait c'est moi qui vais dicter quand ça va se passer et voilà je trouvais qu'il avait une super bonne gestion du truc euh, voilà c'est vraiment un super boxeur il manque encore un peu de punch, je le disais on sentait que ses coups ils avaient quand même pas mal d'impact là mais euh, je pense que Rakimov c'est un solide après Diaz il a bien commencé fort euh, tout le milieu du combat je trouve qu'il a un peu laissé à Rakimov quand même et à la fin il est revenu très très fort moi je vois quand même Diaz gagnant après le nul a été donné euh, c'est pas non plus illogique surtout que ben Diaz faisait pas le poids donc, euh, donc euh, ça aurait été pas normal qu'il gagne quand même euh, je trouve que Rakimov méritait pas forcément non plus de le gagner donc euh, ça me semble la décision la moins injuste en tout cas mais voilà, je suis assez déçu aussi des, des excuses de Diaz sur euh, le poids où il disait voilà par rapport à sa santé, euh, il voulait pas la mettre en jeu, etc. On peut comprendre les arguments, j'ai pas d'avis formel après, pour moi, ben, quand tu es pro et que tu revendiques pendant toute la semaine les combats que tu veux, à savoir Gervonta Davis, Oscar Valdez, euh, je sais pas qui t'a dit jamais les rings, je crois. Ben, si c'est ta catégorie de poids, tu dois faire le poids en fait et les autres boxeurs en face de toi et tous les autres boxeurs qui avaient dans la soirée ont réussi à faire le poids donc c'est un peu une faute pro de ton côté de pas avoir réussi à le faire donc voilà j'étais assez déçu et, euh, et surtout être ouais, déçu des de excuses et de trouvé après c'est sûr que les conditions sont pas optimales pour les boxeurs aujourd'hui c'est très difficile d'avoir accès à de bonnes infrastructures pour, euh, pour réussir à gérer ce, cette partie là qui, est, euh, qui coûte hein, aux boxeurs, après j'enlève pas ça c'est vrai que c'est douloureux mais euh, la boxe, c'est un boulot douloureux. En fait, tu te bats sur un ring, tu as des contraintes qui sont physiques, tu mets en jeu ta santé quand tu fais de la boxe. Donc voilà, cet argument, je le trouve un peu facile, entre guillemets, même si, bien sûr, c'est beaucoup plus dur pour eux. Et, 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 et ça, il faut l'avoir en tête, hein, bien sûr. Mais, mais voilà, assez déçu de, de ça. J'espère qu'il va être plus sérieux pour ses prochains combats. À voir s'il doit monter, mais je le vois quand même plus dans cette catégorie-là. Mais voilà, j'espère je, que, que c'était un... Une petite erreur et qu'on et que ne on le reprendra pas sur ce, ce genre de choses. Ensuite, il y a eu la soirée euh, de top rank. Donc ça, je vous avoue, je n'ai pas trop regardé. Euh, moi, c'était vraiment le combat Smith contre Vlasov qui me, qui, me, qui me faisait kiffer. J'ai regardé Jared Anderson qui a mis KO son, son adversaire au sixième round. donc Pareil, Anderson, vraiment euh, solide, costaud chez les poids lourds. Gros espoir, il a vraiment de la puissance, il fait mal. Euh, donc voilà, à suivre aussi pour la suite. Richard Comé, euh, je regardais un peu le lendemain donc sur YouTube euh, le replay, parce que j'avoue qu'après je suis allé me coucher, j'étais mort. Mais euh, voilà, Komé, euh, ben, content de son retour, euh, il met KO son adversaire, je crois, dans le 9ème round. Euh, non, le 6ème, qu'est-ce que je dis C'est Warrington, pardon, le, le, dans le 6ème round. Euh, performance maîtrisée, euh, pareil, donc euh, on a retrouvé un peu le Come que qu'on connaissait, je trouve. A euh, voir les prochaines opportunités qu'il pourra avoir. Euh, mais c'est de augure pour lui il a, il a fait tomber d'ailleurs plusieurs fois son adversaire avant de le mettre KO hein. donc euh, voilà, bonne performance et bon match de reprise pour lui en tout cas euh, ça s'est mieux passé pour sa reprise à lui que, que pour celle de Warrington voilà, on a parlé un peu de, de tous les sujets euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette soirée en commentaire de, de me dire quel combat vous avez aimé quel boxeur vous avez apprécié je sors en fin de journée un podcast donc, euh, assez long sur le combat Berchelt contre Valdez, qui va être un combat énorme le week-end prochain, à surtout pas rater. Je vous invite à l'écouter. Euh, du coup, voilà, euh, je vais parler notamment de l'évolution d'Oscar Valdez, euh, de, du moment où il est passé des plumes aux super plumes, et surtout depuis qu'il s'est fait coacher par Reynoso, voir la stratégie qu'il pourrait mettre en place contre Valdez euh, Berchelt, pardon, euh, qui va être un, un adversaire très très difficile pour lui, je pense. Mais voilà, on débriefe tout ça dans le podcast. Euh, J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me faire vos retours. Comme je l'ai dit, si cette chaîne vous plaît, surtout abonnez-vous, euh, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les infos, commentez, partagez la vidéo, likez-la et retrouvez-nous sur la page Instagram Antennebox. Je vous dis à tout à l'heure euh, dans le podcast sur Miguel Berchelt et Oscar Valdez et très bonne journée, très bonne semaine à tous.